0: Sérieusement, il y a toujours un prix à payer. Surtout si tu prends un contrat qui est motivé par l'argent. Mais même en apparence, quand tu penses que tu fais affaire avec ton client idéal, la vérité, c'est que tu apprends réellement à le connaître au cours de ton mandat. Puis souvent, ce qui se cache en dessous de la première impression, c'est peut-être beaucoup moins attrayant que ce qu'on avait envisagé au départ. Dans le huitième épisode d'Histoire de business, je te révèle l'impact souvent négatif de prendre un mandat sans connaître ton client et une solution sous-estimée franchement efficace pour filtrer ton client idéal. C'est une autre histoire de business, je t'en pas de record Guinness. Parce que les échecs t'en apprennent plus. Prends tout de suite, attends pas sous l'abri de bus. Quand la vie de brusque, au stretch des big mus. Trappe dans le mur jusqu'à ce que tu vives une épiphanie. Tu la saisis, planifies, grandis dans les conflits. Objectif, oh, mission accomplie. Parce que cette histoire de business, tu la vis aussi. Hein? Yes! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Premièrement, bienvenue sur le show. Si c'est la première fois, euh, tu vas être ravi des petites anecdotes que j'ai pour toi aujourd'hui. Ça va être très, très croustillant, mais en même temps très pratique. Euh, si tu as l'habitude d'être là, ben, je suis ravi. C'est exactement pour toi que je fais ce show-là. Donc, dans le dernier épisode, euh, c'était l'Action de grâce, puis j'en ai profité pour te parler de mes valeurs. Mais euh, j'ai aussi mis en lumière le fait que mes valeurs ont clairement un impact sur euh, mes interactions avec mon client idéal. Donc, euh, ce que j'expliquais, c'est qu'une fois que j'ai identifié mes valeurs, ben, ça devient beaucoup plus simple de cerner euh, quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi. right Donc, si, si ce n'est pas clair pour, quoi, pour toi tes valeurs, et que tu peux faire en taille à tes valeurs pas mal comme tu veux, ben ça va être dur pour toi de savoir exactement ce que tu, avec qui tu veux traiter et avec qui tu ne veux pas traiter. Donc, euh, c'est vraiment un exercice qui est fondamental. Je te parle de ça parce que euh, si tu veux en apprendre un petit peu plus sur mes valeurs, tu peux aller voir l'épisode de HDB7, donc loupingang.com baroblique HDB7. Mais aujourd'hui, je veux te parler du client idéal et surtout, surtout ce qui en coûte de ne pas faire affaire avec son client idéal parce que vous pouvez réaliser que ça va vous coûter pas mal plus cher de traiter avec... Euh, quelqu'un qui ne cadre pas euh, dans vos valeurs. Et euh, c'est bien simple. Euh, je vais vous l'expliquer pendant le show, mais il y a plein d'impacts négatifs qui se rattachent au fait de traiter avec quelqu'un qui n'est pas euh, fait sur mesure pour vos services ou votre produit. Ma stratégie pour gratter au-delà des premières impressions et de m'assurer que j'ai un bon fit avec mon client, euh, c'est l'échelle de valeur. Donc, moi, j'ai mis en place un, une échelle de service. Pour aller au service numéro 3, il faut toujours que je commence par le service numéro 1, c'est la base. Et en même temps, l'avantage de ce service numéro 1, là c'est que ça me permet de filtrer mon client idéal. Dans mon cas à moi, on parle ici d'un euh, 10 à 20 heures stratégique pour bâtir justement le journal stratégique dans le but de euh, créer un d'aller vers un mandat de plus grande envergure, soit un tunnel de vente ou un plan de publication. Quand on rentre d'un tunnel de vente ou un plan de publication, c'est exhaustif. Là. On est exhaustif investi dans la tête du client, on est investi dans l'entreprise du client parce que tu veux comprendre tous les, les dessous qui sont impliqués dans, euh, euh, dans le, le, le partage de valeur, le partage euh, du, du produit. Donc, euh, c'est on, on développe quelque chose de très, très tissé serré avec le client. Donc, je, je fais juste vous faire une image. Là. Imaginez que je filtre mal. Puis là que je me retrouve à travailler avec quelqu'un que je n'ai pas le goût de travailler avec. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ben, euh, j'ai une anecdote pour vous parce que euh, je vous confirme que ma méthode n'est pas infaillible. Puis elle ne l'est pas pour tout le monde en passant. Euh, je t'explique pourquoi. J'ai un client pour qui j'ai fait une rencontre initiale pour les quatre piliers. Donc, on met en place les quatre piliers, l'ADN, l'audience, l'offre et le message. Il y a toujours, l'objectif est de créer le journal stratégique, comme je disais. Et euh, qu'est-ce qui est bien, c'est que dans ce document-là, ben je passe à travers l'ADN. Donc, par la force des choses, je passe un petit peu par les valeurs de l'entreprise, les valeurs de l'entrepreneur euh, et... Euh, qu'est-ce qui drive son produit en quelque sorte. Donc, euh, ça me permet déjà d'identifier plusieurs choses. Et euh, dans un mandat que j'ai fait avec un client il y a quelques mois, euh, à, la, à cette rencontre initiale-là, j'ai cerné plusieurs flags. Et là, attention, là, le punch s'en vient. Euh, un des flags était... D'un, il traitait ses clients idéaux avec condescendance. Ça, là, ça m'a fiberglasté. J'ai essayé de se faire comprendre que c'est peut-être pas le bon client idéal si son, son client, euh, il trouve épais. Tu sais, façon de parler, là, mais on n'était pas loin de ça. Là. Il dit « Mon client, c'est un épais, c'est quasiment ça. Là. Euh, il ne comprend pas qu'il a besoin de ça. Ouf, » C'est peut-être... Il y a deux choix. Soit que tu n'as pas réussi à y démontrer comme il faut, ou B, ben, c'est pas ton bon client. Là. Puis, euh, l'autre flag que j'ai cerné, c'est qu'il traitait certains de ses anciens collaborateurs, slash même employés, comme des tout-croches. Donc, ça, c'est des flags importants, là. Si tu as, as un produit ou un service qui ressemble au mien et qui te permet de justement filtrer, euh, OK, j'ai-tu un bon fit avec ce, ce client-là ou euh, du moins, euh, est-ce que ça me tente d'aller plus loin dans le processus avec ce client-là? Eh bien, euh, quand vous voyez des flags comme ça, euh, ben, ça, ça, ça résonne ou non avec vos valeurs? Euh, moi, mes valeurs euh, étant l'humain avant l'argent, ça, c'est une des valeurs qui est importante pour moi, euh, ça aurait dû être suffisant pour que je ne prenne pas le mandat. Mais, comme j'expliquais, ce n'est pas une méthode qui est infaillible. Et si euh, tu te mets des critères et des règles en place et que tu ne les suis pas, ben, tu te retrouves à prendre des mandats que tu ne devrais pas prendre. Chose que j'ai faite. Hein? N'est-ce pas fantastique? Donc, j'ai pris ce mandat-là quand même. Okay, je me suis dit, hm, il y peut-être euh, c'est peut-être juste le fait que, regarde, il est mal tombé, il est un petit peu écœuré. Donc, j'ai décidé d'ignorer ces flags-là. Mais euh, le naturel revenant toujours au galop, j'ai réalisé qu'il euh, n'estimait pas grand. grand beaucoup de gens autour de lui okay? ce qui fait en sorte qu'il y avait beaucoup beaucoup de pétage de coche euh, beaucoup de condescendance euh, et euh, ça a été un mandat qui a été extrêmement pénible euh, je me suis retrouvé à, à quitter euh, le mandat j'ai livré à peu près ce que j'étais censé livrer mais trois mois plus tard seulement ce qui fait en sorte que je me suis ramassé quand même avec euh, quelques euh, séquelles. Je n'avais pas réalisé jusque-là, mais j'ai réalisé que j'avais payé un prix quand même euh, important d'être euh, resté là euh, plus longtemps que la, 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 le, disons donc la consultation initiale. J'aurais très bien pu livrer au bout de 10-20 heures un plan stratégique « Voilà, mon, monsieur le client. Euh, tu as tout ce qu'il faut maintenant pour déployer euh, tes ventes, ton marketing. Maintenant, il suffit simplement de trouver euh, une équipe pour le faire. Euh, » Moi, pour, pour X raison, euh, je ne crois pas que je suis capable de t'amener exactement ce dont tu as besoin. Okay? Par contre, tu as un plan que, ici que tu peux exécuter à, à merveille. Et je n'ai pas fait ça. Donc, euh, ce que ça m'a fait, c'est que je me suis ramassé avec quelques tracas du stress. Ce stress-là, je le ramenais à la maison. Pourquoi? Parce que j'avais de la difficulté à livrer la valeur pour laquelle je m'étais engagé. Euh, je, me, je me mets à la place de moi, en fait, plus jeune. Là. Euh, là, je suis rendu à 35 ans. Si je me repousse à 25 ans, j'aurais clairement fait face à une baisse d'estime. Je sais parce que je l'ai déjà, euh, déjà vécu dans le passé. Euh, plus jeune, j'ai eu à traiter malheureusement avec des narcissiques qui, euh, qui ont réussi à me jouer quand même dans la tête, on va se le dire. Hein. Euh, C'est des expériences qui m'ont fait grandir, mais qui ont été dommageables aussi. Okay? J'ai fait, fait face à des baisses d'estime dans le passé. Et euh, ce client-là que j'ai eu aurait pu très, très bien euh, me, me faire douter de la valeur que j'amenais. Euh, donc qu'est-ce que ça amène ça peut, ça peut amener des remises en question euh, de l'anxiété plus 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 là. donc ce qu'il faut comprendre c'est que stress, baisse d'estime remise en question, anxiété euh, tout ça c'est une recette parfaite pour soit décider de laisser tomber ton projet d'entreprise ou euh, pour faire craquer ton, euh, ton chez-toi avec la famille. Là. Es pas. Il faut comprendre qu'il y a un prix à payer de ne pas traiter avec quelqu'un qui apprécie notre travail et quelqu'un qui, euh, qui cadre en fait avec la valeur que vous pouvez lui apporter. C'est vraiment, vraiment important de cerner ça. Et euh, quand tu prends un mandat qui paye bien, des fois, tu fais abstraction de ça. Et c'est le danger. C'est le danger. Parce que imaginez, là, je serais plus jeune un petit peu euh, et je me, je me, je me repousse dix ans en arrière dans mon jeune moi. Euh, J'aurais pu remettre en question plusieurs choses. J'aurais pu décider de mettre sur la glace plusieurs choses. J'aurais pu faire plein d'erreurs qui m'auraient ralenti dans mon processus et qui m'auraient dérouté de ma route. Et ça, ne laissez personne, personne se mettre au travers de ce pour quoi vous êtes né. OK? Personne. Pour l'argent? No way! Faites pas ça. OK? Donc, ce que je recommande fortement pour éviter ceci, c'est de préparer un produit ou un service qui va te permettre de filtrer en détail si ton client, c'est ton client idéal, qui est très, très important. Puis ça peut être, euh, puis dans ce service-là, évidemment, ce qui est le plus important, ok, c'est de partager tes valeurs également. Donc, si c'est un service comme moi qui est en personne, euh, qui permet vraiment de, de, de poser plusieurs questions et d'avoir un bon pédiguerie de ton client, parfait. Mais ça peut très bien être un, un service gratuit aussi. Gratuit ou payant, ça n'a pas d'importance. Quand je parle d'un service gratuit, ben, ça peut être carrément euh, un, un mini-cours en ligne ou un un condensé de, de ce que vous de ce que de ce qui va être vu dans les premières euh, consultations donc une, une entrée en la matière ok qui va partager votre vision des choses du processus et également vos valeurs qu'est-ce que vous véhiculez à travers votre service ce que ça va faire ça va avoir deux impacts ça va attirer ceux qui vont penser être Exactement comme vous, et ça va repousser ceux que vous ne voulez pas avoir avec ceux avec qui vous ne voulez pas traiter. C'est de la magie, carrément. OK? Mais ça n'arrive pas par magie. Et c'est là que <rire> je vais te révéler un, un outil très, très sous-estimé qui va te permettre de rapidement mettre ça en place. Là. Et Attention, tiens-toi bien, assis toi sur ta chaise. Et ça s'appelle publication. Donc, c'est de commencer dans ton entreprise à publier tes valeurs, à publier tes processus, à publier tes façons de faire, à publier qui vous êtes. Okay? C'est qui votre entreprise. Ça, c'est tellement efficace pour pouvoir filtrer. Vous n'avez même pas idée. Que ce soit via podcast, ça peut être via blog, euh, YouTube, tu pars une, une chaîne YouTube, ça peut être euh, via Facebook, LinkedIn, name it. Peu importe, l'important c'est de le faire. Donc, de livrer du contenu. Tu vas attirer, tu vas attirer les bonnes personnes à toi. C'est vraiment la façon de faire. Puis, anyway. Euh, si tu commences à publier et tu commences à avoir des outils en ligne qu'est-ce que ça va te faire c'est que ça va te donner de la crédibilité et crédibilité égale beaucoup plus de facilité à euh, pouvoir euh, faire closer des contrats closer des contrats ou vendre des produits peu importe si ta crédibilité est là parce que euh, tu publies qui est ton entreprise ça va, ça va te donner une longueur d'avance sur ta compétition ça c'est officiel donc, il n'y a que des avantages à faire ça. Donc, euh, j'espère que j'ai... Peut-être que, peut que c'est la première fois que tu entends parler de ça. Euh, Peut-être que tu n'avais jamais vu ça comme ça. Mais chose est sûre, c'est que c'est clairement réel. Et que si tu veux, euh, tu veux éviter le plus rapidement possible de prendre un contrat juste pour l'argent, mets en place ce genre de service-là dans ton entreprise, mets en place un filtre à client idéal. Donc, euh, je fais un petit récapitulatif. Donc, Qu'est-ce qu'on a vu? On a parlé du, des secrets pour filtrer tes clients. On a vu ce qui en coûte négativement de ne pas avoir un filtre à client idéal. Et une solution sous-estimée mais puissante, la publication. Euh, surtout à l'ère des médias sociaux, c'est rendu un inévitable. Sauf que souvent, euh, ce que les gens me disent, c'est « Colin, par où commencer? »« Qu'est-ce que je fais? Euh, »« Comment est-ce que je publie? »« Qu'est-ce que je publie? » Eh bien, euh, la bonne nouvelle, c'est que pour éviter euh, que tu commences tout croche, ben j'ai déjà créé un document euh, qui s'appelle les quatre piliers. Donc, dans les quatre piliers, ce que tu vas voir, c'est ton ADN, donc les valeurs de ton entreprise, la raison pourquoi ton entreprise existe, pourquoi tu existes, ton audience. Donc toutes les questions fondamentales que tu dois poser à ton client idéal pour déterminer euh, sa position et pouvoir adresser ton offre, donc qui est le troisième pilier, et le quatrième pilier qui est ton message. Donc, avec un, avec les quatre piliers, tu as tout ce qu'il faut pour mettre en place un plan de publication. Là. Okay? Euh, quelque chose qui va être aligné sur ton ADN et ton client idéal. Ça, c'est officiel. Donc, euh, si euh, juste avant de commencer à mettre ça en place, je, je te recommande fortement de te rendre sur loupingagné.com barre oblique 4P. Donc, 4, le chiffre 4P pour pilier. Euh, si tu souhaites évidemment appliquer les quatre piliers d'une marque forte en ligne, eh bien, j'ai préparé le guide gratuit pour t'aider à le faire. Et... Euh, tu vas pouvoir euh, rapidement appliquer ça dans ton entreprise. Assez facilement, en fait. Euh, suffit de faire l'exercice et de ne pas le laisser sa la tablette. Ça, c'est très, très important. Donc, sur ce, je te souhaite une excellente journée. Si tu as des questions, quoi que ce soit, n'hésite surtout pas. Euh, tu peux te rendre sur loupingagner.com. Euh, plein de ressources euh, de disponibles pour toi. Et euh, sinon, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!